0: Ja, liebe Gemeinde, ich darf auch wieder mal hier stehen und euch das Wort verkündigen, großes Vorrecht, man steht immer mit zitternden Füßen, nicht ganz so laut, bitte, man steht immer mit zitternden Füßen und ähm, gerade bei solchen Botschaften, auch die heute zu predigen ist, da weiß ich immer nicht so recht, oh Herr, kann ich gar nicht machen. Aber es ist dein Wort und wir wollen lernen aus deinem Wort. Wir wollen dich mehr erkennen, wollen dich mehr sehen. Und heute ist der dritte Advent. Vorhin brannten nur zwei Kerzen, jetzt brennen drei. Und ihr erwartet, alle sicherlich eine, ihr erwartet, alle, ihr erwartet vielleicht alle eine Zuckergusspredigt zu. Advent, oh wie süß, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und dann steht irgendwann das Christkind vor der Tür. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Ja, das ist natürlich Quark. Das geht was ganz anderes. Christus ist ja schon gekommen. Ja, er kommt auch wieder. Das stimmt schon. Und damit beschäftigen wir uns heute auch ein bisschen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Propheten Zephania. Und lesen als Schwerpunktvers, Also wir gehen in drei Punkten durch Zephania ganz durch und haben als Schwerpunktvers den Propheten Zephania, Kapitel 2, Vers 3. Ungewöhnlich vielleicht für Advent, so einen Text zu nehmen, aber es ergibt sich aus dem, was im Alltag so geschieht. Wenn wir Bibellese machen morgens, hatten wir vor einigen Ze Zeit Zephania gehabt, da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie wahr. Das ist eine Botschaft, die aufrüttelt und gleichzeitig Frieden im Herzen gibt. Zephania 2, Vers 3 ist unser äh, äh, Hauptvers heute, dass also du dürfte einmal aufstehen. Ich bete noch vor, für das Wort am Anfang. Danke, Herr, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen, dein Wort hören dürfen, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird und wir zu dir kommen uns bei dir bergen. Amen. Zephania 2, Vers 3 Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Amen. Dürft ihr euch gern setzen. Aber Schnucki, kannst du mir meine Brille mal sauber machen? Ich sehe durch so einen Schleier durch. Wir betrachten heute am dritten Advent drei kleine Abschnitte aus dem Propheten Zephania und gehen damit auch durch. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal den Propheten Zephania gelesen? Muss du nicht melden. Ich wollte jetzt nicht abfragen. Nur, das ist einer von diesen Propheten. Wo Ach komm! Wie wird überhaupt geschrieben? Und das mag ein Ungewöhnlich anmuten am dritten Advent. Ich habe es schon gesagt. Warum? Denn worum geht es im ganzen Prophet Zephania? Es geht um den allerletzten Bußruf, praktisch, dass man umhergehen kann. Es geht um den allerletzten Bußruf, um den allerletzten Bußruf ah. an das Volk Juda bevor es in die babylonische Gefangenschaft geführt wird. Er ist der letzte vorexilische Prophet. Letzte Chance. Aufruf am Schalter, am Flughafen, am Bahnhof. Der Zug fährt euch ab. Letzter Aufruf, Falk Eckart. Wenn du jetzt nicht einsteigst, war das. Stephania heißt so viel, der Name hat eine Bedeutung, heißt so viel wie der Herr verbirgt oder der, den der Herr verborgen hat. Und da merken wir auch gleich hier ein Wortspiel mit dem Vers, den wir hatten, wo Gott sagt, vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Die Ankündigung des bestehenden, vor, bevorstehenden Gerichts der Zerstörung für Judah in dem Propheten Sephane ist durchzogen von einem Ausblick nicht nur auf das Gericht, was unmittelbar bevorsteht, sondern es geht um den großen prophetischen Blick nach vorne bis ans Ende der Zeit auf den endzeitlichen, herrlichen und schrecklichen großen Gerichtstag des Herrn, der in seiner Botschaft eine besondere Rolle spielt und Kapitel 1 in sehr ernsten Worten angekündigt wird. Kapitel 2 gibt es einen letzten Aufruf zur Umkehr an das verstockte Volk ohne Scham, wie es in den Propheten heißt. Und Gott hatte schon Gericht geübt über die umliegenden Völker. Und so das sollte eigentlich Juda zur Umkehr führen. Aber Jerusalem... Wie es im Kapitel 3 heißt, die widerspenstige, befleckte und grausame Stadt. Das ist Gottes Urteil. Die widerspenstige, befleckte und grausame Stadt lässt sich nicht warnen. Deshalb muss sie ins Gericht, erstmal nach Babylon, als ein Vorschatten auf das endgültige Gericht. Und sie muss warten, Jerusalem, bis zur Zeit des Endes. Wenn der Herr das Gericht beendet, also einmal die babylonische Gefangenschaft einerseits, aber auch die endzeitliche Gefangenschaft aus den Banden dieser Welt. Wenn wir endlich rauskommen aus den Banden dieser Welt. Der Herr das Gericht dann beendet und Gnade und Frieden für wen gibt? Für den Überrest Israels und den Überrest der Heidenvölker. Nicht alle werden errettet, nicht das ganze Volk Israel. Die Schrift spricht immer nur von dem Überrest. Der Überrest ist der, der an Christus, den Messias, glaubt. Und dann, das ist Kapitel 3 am Ende, da kommen wir zu, dann wird der Herr der König Israels, der Messias, in seiner Mitte sein, in ihrer Mitte sein. Und Zion wird jauchzen und sich freuen. Ewig freuen. Wir betrachten erstens den Tag des Herrn. Zweitens die Suche nach Bergung. Und drittens die Freude durch die Abwendung des Gerichts. Erster Punkt, der Tag des Herrn. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ihr kriegt nämlich nichts zu lesen hier oben. Deswegen meine Empfehlung immer an euch bringt eure Bibel mit. Aber ihr könnt ja hören, die Verse, die ich sage. Aber es ist besser, die Bibel dabei zu haben. Dann kann man sich auch Notik machen und Bibelverse mal dazu schreiben, die in der Predigt vorkommen. Denn sonst ist manchmal die Predigt dann auch, wie war das noch, was hat er gesagt? Na gut, man kann alles nachlesen, nachhören. Aber es ist besser, das zu machen. Punkt 1. Der Tag des Herrn. Ihr Lieben, wir wollen aufhören, mit jeglichem süßen und kitschigen Zuckerguss zur Adventszeit. Wir feiern doch nicht die Adventsgottesdienste, weil das Christuskind, ich sagte es schon, alle Jahre wieder auf die Erde kommt, vor der Tür steht und Geschenke verteilt, weil wir so lieb sind. Wir feiern nicht Advent, weil Weihnachten primär ein Familienfest ist, weil Weihnachten... Irgendwie ein Fest ist, was unserer Sehnsucht nach Frieden auf der Welt Ausdruck verleiht. Oder äh, weil es ein Liebesfest ist. Endlich können die Familien mal zusammenkommen. Die meisten, Viele Familien kommen Weihnachten nicht zusammen, weil sie sich hassen und auseinandergelebt haben. Für viele ist Weihnachten das schrecklichste Fest, der Heuchelei. Weil die Weltmenschen das auch erkennen. Was ist das für eine Heuchelei? Und Denken, das hat mit den Christen zu tun. Hat es aber nicht. Wir wissen nur selbst nicht, dass es was mit Jesus zu tun hat. Wir feiern Advent nicht, weil der Weihnachtsmann kommt, den die Firma Coca-Cola erfunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wir feiern Advent, weil wir uns erinnern, dass Christus vor 2000 Jahren gekommen ist, seine Ankunft angekündigt war, und weil er geboren wurde. Und weil er dann den Weg ans Kreuz gegangen ist, im Sühnetod starb, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir feiern Advent aber nicht nur als Erinnerung an das, was war. Denn, ihr wisst, wir feiern noch, ein, wir warten auf ein weiteres Ereignis, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wenn ich in meiner Predigt vom ersten und zweiten Advent rede, meine ich nicht die Kerzen, und die vier Sonntage vor Weihnachten, ich meine, mit ersten Advent das Erste Kommen, mit 2. Advent das Zweite Kommen, Jesu Christi. Der feiern Advent, weil es einen zweiten Advent geben wird. Wir warten jetzt doch auch. Wir erinnern uns nicht nur, ach, wie schön, dass wieder Weihnachten da ist und, wir, und dass Jesus mal gekommen ist. Wir betrachten die Weihnachtsgeschichte, wie schön das ist, dass die Weisen aus dem Morgen und das Kind in der Krippe und Gold. Bimmel, bimmel, bimmel. Nein. Ihr sind nach vorne ausgerichtet. In dem Buch von Kim Riddlebarger, Streit von Millennium, kann ich nur empfehlen, der sagt, der christliche Glaube ist ein eskatologischer Glaube. Was heißt das? Ein auf die Endzeit, auf das Ende ausgerichteter Glaube. Ist euch das klar? Ihr geht auf das Ende zu. Auf euer Ende, dass ihr sterben werdet und auf das Ende der Welt. Christus kommt wieder. Christus kam das erste Mal, um für Sünder zu sterben, damit begann die Gnadenzeit. Das Angebot ist da. In dieser Zeit, jetzt, bis Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und nur in dieser Zeit wird jedem seine Sünde vergeben, der an Christus glaubt. Der glaubt, dass Christus stellvertretend für ihn am Kreuz die Höllenstrafe getragen hat. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Rettungszeit. Jetzt ist Adventszeit. Christus kommt zum zweiten Mal wieder und dann erscheint er nicht mehr als Kind in der Krippe. Als Richter wird er kommen und er wird jede gottlose Macht und jede ungläubige Macht, die sich gegen Gott richtet, jede Rebellion, jeden Widerstand, jeden Unglauben ewig vernichten. Alle, die dann nicht zum Glauben an Christus gekommen sind, bleiben ewig verloren. Und das ist der Tag des Herrn. Das ist der Tag des Herrn. Der herrliche Tag, der schreckliche Tag. Wann wird das sein? Wann wird das sein? Erstens, es wird dann sein, wenn du stirbst. Dann ist dein Tag des Herrn. Der kommt. Unausweichlich. Und dann endet für dich die Welt. Dann kommst du vor den Gerichtsstuhl Jesu. Oder gleich zu Jesus, wenn du bei ihm bist. Und dann wird das noch sein, wenn Jesus leibhaftig wiederkommt. Dann endet auch die Welt und das Universum hört auf zu bestehen, wie wir es kennen. Dann werden die Toten auferstehen zum Gericht. Dann findet die Gerichtsverhandlung statt, die Wiederherstellung aller Dinge. Der Feind, der Teufel, die Toten, die Dämonen, die ihm angehören, werden ins ewige Feuer geworfen. Der Tag des Herrn. Wann wird das sein? Das weiß nur der Vater im Himmel. Das weiß nur der Vater im Himmel. Beide Fälle nennt die Bibel den Tag des Herrn. Und Zephania nennt diesen Tag, wie ihr es gelesen habt, in Zephania 2, Vers 3, den Tag des Zorns des Herrn. Er musste das so sagen, weil Judah schrecklich abgefallen war, in einen anhaltenden Götzendienst. Und daher sieht man, der Tag des Herrn, ein Tag des Gerichts über die Feinde Israels ist, das rasch und schrecklich kommen wird, aber auch ein Tag des Gerichts über Israel selbst und jeder Haltung gegenüber, die Gott lästert, ungehorsam ist und eine Haltung des Unglaubens ist. Dieser Tag ist aber auch ein anderer Tag, nämlich ein herrlicher Tag, für Gottes Volk, für die Erlösten, wenn der gläubige Überrest und diejenigen aus den Nationen, die sich zum Messias bekehrt haben, eingehen werden zur Freude des Herrn. Der Tag des Zornes des Herrn ist also einerseits ein endgültiges Gericht für die einen und eine vervollkommnete Erlösung für die anderen. Hölle für die einen, Himmel für die anderen. Und Zephania sagt, dieser Tag kommt! Dieser Tag kommt! Er naht sich, er naht sich, er naht sich! Das sagt auch Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 30 bis 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Puh, so ein Glück! Er hätte mich schon. Er hätte jeden Tag meines Lebens Recht gehabt, die ersten 37 Jahre, wo ich noch nicht zum Glauben gekommen war, mich aus der Welt zu nehmen und in die Hölle zu schmeißen. Er hat über die Zeit meiner Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt. Das ist die Beglaubigung, Apostelgeschichte 17, 30 bis 31. Und hier, auch bei Paulus, vernehmen wir schon die Ankündigung des ewigen zweiten Advents. Jesus ist der, der dazu bestimmt ist, den Erdkreis in Gerechtigkeit zu richten. Das kann jederzeit geschehen. Im nächsten Moment kannst du tot umfallen, einen Unfall haben oder sonst was. Und einige wissen das, wie schnell Unfälle kommen können. Oder Jesus kommt in der nächsten Sekunde wieder. Unsere verbleibende Lebensstrecke ist so oder so kurz. Ein Hauch, sagt die Schrift. Daher hat der Prophet Stefania recht, wenn er sagt, in Stefania 1, Vers 14, nahe ist der Tag des Herrn. Er ist nahe. Und sehr rasch kommt er herbei, oh, der Tag des Herrn. Bitter schreit dort auf der Held. Der Tag ist nahe. Gott sagt dir heute Morgen, der Tag ist nahe. Er eilt rasch herbei. Je älter wir werden, desto schneller verfliegen die Jahre. Kennt ihr das? Der Tag kommt sehr rasch herbei. Stefania sagt, sehr rasch. Wie ein ICE rast er auf dich zu. Hörst du nicht schon das Geräusch? Kannst du es nicht hören? Horch. Horch auf das Wort Gottes. Horch. Hier steht es drin. Höre. Der Tag des Herrn. Der zweite Advent. Er kommt. Und bitter, bitter ist es, in diesen Tag zu geraten, wenn du keine Erlösung hast. Bitt, die bitter, also mit Bitter meint die Schrift immer die Bitterkeit des Todes. Die Bitterkeit der Mürre, der Tod. Und das, das Bitter schreit dort auf der Held, eine zweideutige Bemerkung. Einerseits spricht hier Gott, Gott schreit auf. In seinem Zorn. Und der Held, der Stahl, die Menschen, nicht kein, der stärkste Held, muss sterben. Ja, man muss sogar sagen, bitter schrie Jesus auf am Kreuz, der wahre Held, als er meinen Tod schmeckte, um mir den Weg zu öffnen. Leben. Das war der Tag des Herrn, des Gericht, der Gerichtstag, wo Gott sein Zorn entlud auf Jesus, wo er aus Liebe dort hing, an meiner Stelle diesen Zorn schon, schon empfing. Bitte schrie er dort auf. Bitte ist es, in diesen Tag zu geraten, ohne Jesus, weil es dann spät ist. Was sagt der Prophet noch über diesen zweiten Advent? Sie fahren ja 1, Vers 15. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag. Ein Tag der Angst und der Bedrängnis. Ein Tag des Ruins und der Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Die gesamte Schöpfung ist mit hineingenommen. Als Jesus starb, wurde es finster und Erdbeben kam. Ja, wenn die gesamte ungelöste Lebensschuld mitgenommen wird in diesen Gerichtstag, wenn alles auf den Tisch kommt, wenn die Entscheidung gefällt wird, wo wir die Ewigkeit zubringen werden, dann ist das für die unerlöste Seele kein Freudentag. Und sie fahren ja warnt das Volk Judah, das ist ein stellvertretendes Warnen, ein, wahr, ein ewiges Warnen für alle Menschen auf der Welt, Judah als Beispiel. Man kann sagen, er warnt vor dem zweiten Advent, damit wir die Chance ergreifen, wenn der erste Advent erfolgt. Höre, der erste Advent, dass Jesus gekommen ist, ist die große Chance, für dich, dein Leben mit Gott ins Reine zu bringen, durch den Glauben an Jesus. Ich höre das immer so: ja, ich, muss, ich habe mein Leben ins Reine gebracht mit Gott. Was heißt denn, dann, Leute sowas sagen ohne Jesus? Was heißt denn das? Oh, ich habe so geguckt, ich habe genügend gute Taten getan, ich stehe Gott mit gut da. Und mit Gott stehe ich gut da. Ich, ich habe Recht geschaffen, ich habe nichts Böse getan, ich habe niemanden umgebracht. Was wird Gott solchen Leuten sagen? Wenn das der Maßstab ist, ihres Verhältnisses zu Gott und ihrer, ihrer Reinheit. Er wird sagen, wie die Schrift es sagt, wer bist du denn? kenne dich nicht. Hinaus mit dir in die Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist. Der erste Advent ist die große Chance, dein Leben mit Gott ins Reine zu bringen durch den Glauben an Jesus, an das stellvertretende Opfer. Das Volk wollte damals, damals nichts wissen von der Heiligkeit Gottes, auch nichts von dem kommenden Messias. Und heute ist es genauso. Und die Menschen fürchten sich dann, dann, wenn der Tag kommt, wenn die Zeichen kommen, dann kommt die große Ängstigung. Wie es Zephania sagt, Jesaja 1, der 17, da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Ja, was sollen wir denn tun? Unglaube an Jesus, Unglaube an den Erlöser, der sein unschuldiges, sündloses Leben als Sühnopfer dahingab, ist Sünde gegen den Herrn. Denn die Botschaft des ersten ewigen Advents, der Fleischwertung Christi, also wo Weihnachten war das erste Mal, das ist ja die Botschaft der Liebe und des Erbarmens. Die Botschaft der Liebe, die Botschaft, dass der Erlöser gekommen ist. Ja, was will denn Gott mit mir machen, wenn ich dieses Angebot ablehne? Da gibt es ja keine Erlösung mehr. Es gibt kein zweites Opfer mehr. Es gibt keine zweite Chance mehr. Hier nur, jetzt ist Rettung möglich durch Jesus. Weihnachten, ein Liebesfest, ja. Gott ein Lieb, Der Gott der Liebe, ja. Jesus, der sanftmütige Rabbi, ja, aber eben nicht nur. Was ist die Liebe Gottes? Worin besteht sie? Das wollen die Menschen auch nicht wissen. Üblicherweise denken die Menschen so. Ich bin ein guter Mensch. Und deswegen liebt Gott mich. Das ist es. Da müsst ihr mal rumgehen und fragen. Ich bin gut, deswegen liebt mich Gott. Und deswegen ist Jesus gekommen, weil er mir zeigen möchte, dass er mich liebt hat, weil ich so gut bin. Eine Form, das ist Blindheit, aber auch ein bisschen verrückt. Es ist bar jeder Realität. Eine völlige Verkennung der Situation. Fast schon eine Krankheit. Eine geistliche Krankheit. Was ist die Liebe Gottes? Die Schrift sagt es doch selbst, 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Aber worin besteht sie? Die Schrift gibt uns darüber klare Auskunft, 1. Johannes 4, Vers 10. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott liebt mich nicht, weil er mir ein guter Kern ist. Gott liebt mich nicht, weil ich so gut von mir denke oder weil ich so gut mit den lieben Gott denke, den es ja gar nicht gibt. Lieben Gott. Gibt nur den Gott der Liebe. Gottes Liebe besteht darin, dass ich durch meine Sünde so völlig verdorben bin, dass es keine Rettung vor dem Gericht mehr für mich gibt, außer, außer Jesus stirbt an meiner Stelle und ich glaube daran. So sehr liebt er mich, dass es keinen anderen Ausweg gab, als dass Jesus für mich völlig verdorbenen Sünder sterben musste. Auch das reicht noch nicht aus. Die Verkündigung dieser Heilsbotschaft reicht noch nicht. Warum? Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Ja, das ist die Heilsbotschaft. Glaube an Jesus und du wirst errettet. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Hebräer 4, Vers 2. Die Heilsbotschaft wird verkündigt, allen. Aber sie muss dazu führen, dass wir auch an Jesu Opfer glauben, dass ich dem zustimme, dass ich Jesus völlig vertraue, dass seine Tat am Kreuz all meine Schuld und Rebellion und Sünde bezahlt. Hören reicht nicht aus, sagt die Schrift. Es reicht nicht aus, dass du hier sitzt und hörst. Dein Hören muss mit dem Glauben verbunden werden. Kannst du das machen? Nein. Niemand, der tot ist, kann das Hören mit dem Glauben verbinden, weil wir ja tot sind. Wenn Gott nicht kommt durch seinen heiligen Geist und das gehörte Wort durch einen übernatürlichen Eingriff lebt, wenn nicht Macht an meinem toten Herzen. Wie ist es dann möglich, gerettet zu werden? Da sagt die Schrift ganz einfach, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Deine Rettung ist möglich. Aber es ist nicht nur so, dass du sagen kannst, Ja, Gott, dann mach doch, dass ich glaube. Nee, Gott gibt dir das Wort, das du hörst. Und du sollst selbst dann auch in glauben. Die Verantwortung haben wir. Das ist diese Paradoxie, die wir verstehen müssen, diese Doppelwahrheit. Gott ist souverän und schenkt Glauben, wie er will. Aber wenn du die Botschaft hörst, musst du selbst glauben. Verstehst du? Das ist eine Doppelwahrheit, die die Schrift lehrt. Hören reicht nicht aus. Du musst auch vertrauen. Du musst glauben. Du musst Buße tun. Wie kommt man zum Glauben? Durch Buße. Durch Bekennen meiner Schuld, indem ich zustimme, dass das wahr ist und Jesus die Herrschaft über ein Leben einräume. Wer das tut, der ist aus dem Gericht, das Kommen wird befreit. Der ist erkauft, der ist erlöst, der ist wiedergeboren. Jetzt schon ist das Heil angebrochen für dich. Wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird dein Heil vervollkommnet. Dann wirst du verherrlicht gleich wie Jesus verherrlicht wurde, sagt er selbst im hohepriesterlichen priesterlichen Gebet. Wer das nicht tut, wer nicht glaubt, obwohl er hört, und nicht mal das, was mit den Menschen, die nicht hören, die keine Chance haben zu hören, was sagt der Römerbrief? Die Menschen können Gott durch die Schöpfung erkennen. Es gibt keinen, der ohne Entschuldigung ist. Wer das nicht tut, für den wird es ewig keine Rettung geben. Über die heißt es in Zephania, Ihr Blut soll hingeschüttet werden, wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Und das ist das Urteil Gottes über toten Unglauben. Es nützt doch nichts, auf dem toten Misthaufen meiner Sünde eine gute Tat draufzulegen. legen. Das Misthaufen ist riesig. Ein Mount Everest. Und da lege ich, eine, lege ich irgendwie so Silbermünzen gute Taten drauf. Wobei es keine wahren guten Taten gibt. Alle unsere guten Taten sind auch wieder durch Sünde verzerrt und und nicht wirklich rein und nicht wirklich gut. Niemand kann sich freikaufen durch gute Taten oder durch irgendwelche Ablässe, wie es heute noch gelehrt wird. Stephanie 1, ja Vers 18 Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn, und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Zephania warnt davor, weder ihr Silber noch ihr Gold. Tut Buße, nun ist die letzte Chance. Matthäus 4, Vers 17, Jesus sagt, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist, auch hier das Wort, nahe herbeigekommen. Er steht vor Ihnen, er ist schon da. Luther hat einmal gesagt, niemand kommt zum Glauben, wenn er nicht zuvor erschrocken ist. Ja, also es wahr. Gott fängt aber manchmal auch sehr sanft an. Er kann sehr sanft anfangen. Bei dem einen reicht ein kleiner Stups aus. Ne? Oh. Komm mit. Komm mit. Bei dem einen so. Bei dem anderen muss er die Wirbelsäule zerbrechen und Krebs schicken. Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber manchmal ist das so. Weil Herzen natürlich unterschiedlich sind. Gott hat unterschiedliche, Wege. er kommt nicht immer gleich mit der Brechstange. Aber hier, bei so einer existenziellen, lebensbedrohlichen Situation, geistlich bedrohlich, muss Gott kommen. Gott kommt wirklich mit einer harten Botschaft bei Zephania. Aber Gott fängt auch manchmal in unserem Leben sehr sanft an. Bei dem einen reicht ein kleiner Stups und sie gehen gerne zum Hirten ein in die Herde, weil sie seine Liebe erkannt haben. Das ist ja nicht, weil sie so sanft sind, dass sie ihre Liebe erkennen, sondern weil Gott so eine Gnade gibt, dass sie es gleich erkennen. Auch das ist kein gutes Werk. Sie sagen, oh, ich bin nur so sanft gewesen, ich habe die Liebe Gottes erkannt. Nein, weil Gott so gnädig ist, dass er es ihnen gezeigt hat. Bei dem anderen muss Gott die Knochen brechen und das ganze Leben zum Scherbenhaufen werden lassen, bevor sie erkennen, wie böse sie sind und wie groß Gottes Güte ist. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte, dass immer seine Güte zur Buße führt. Unser Herz ist immer tot, wenn wir nicht zum Glauben gekommen sind. Aber Gottes Güte macht das manchmal, dass ein kleiner Stups reicht oder der Hammer kommen muss. Ja, Letztlich ist es so, wir sind so tot in unseren Sünden, dass es immer Gottes Gute ist. Es ist immer allein Gottes Gnade, Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Ob sanft mit einem leisen Hauch oder hart mit einem heiligen Erschrecken. Das Wachstum in der Gnade, das Wachstum im Glauben, das Erkennen und die Zusammenhänge verstehen, das ist dann ein Prozess, der dann später kommt. Das nennen wir Heiligung. Aber der erste Schlag, die Wiedergeburt, die muss stattfinden. Ihr Lieben, es geht auch nicht beim Advent darum, dass wir uns selbst feiern und sagen, Hauptsache, wir haben uns irgendwie lieb. Oh, schaut mal, wie gut wir sind, weil wir so gut sind, hat uns Gott lieb. Und deswegen schenkt uns eine schöne Zeit der Besinnung. Einmal im Jahr eine besinnliche Zeit, weil wir so lieb sind, weil wir auch so viel machen mussten. Das Jahr war so hart. Jetzt kannst du mal dich wieder ein bisschen besinnen auf die wirklich wichtigen Dinge, auf Coca-Cola und Geschenke. Weihnachtsbraten. Mann, Mann, Mann. Es geht darum, dass wir als Erlöste Jesus danken für sein Opfer und ja, sogar noch mehr, dass wir bitten, dass er rasch wiederkommt. Offenbarung 22, 20. Er spricht, dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Ja, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Maranatha. Das bitten wir doch, das bitten wir. Und wir bitten, eigentlich, eigentlich bitten wir, oh Jesus, komm noch nicht so rasch wieder. Das ist, das ist so ein Zwiespalt. Komm, Jesus, mach dem. Le Nein, komm noch nicht. Es müssen noch viele errettet werden. Komm, ja, komm. Nein, komm noch nicht. Es ist ein Zwiespalt. Der Herr verzögert das Gericht nicht, sondern erwartet, dass viele noch zum Glauben kommen. Die Rettungsbotschaft muss noch möglichst vielen weitergesagt werden. Punkt 2. Der erste Punkt war der Tag des Herrn. Der, Punkt, der zweite Punkt ist die Suche nach der Bergung. Ich hoffe, dass jetzt allen klar geworden ist, worum es geht. Es geht, darum, es geht darum, sich in Schutz zu bringen vor dem gerechten Zorn Gottes über jegliche Sünde. Denn jegliches Übertreten, jegliches Übertreten eines Kommas des Moralgesetzes Gottes wird in einer Gleichung, in der unendliche Gerechtigkeit eingesetzt wird, dem ewigen Tod bestraft werden müssen. Sonst ist Gott nicht Gott. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Wer Ungerechtigkeit liebt, der wird den Gott der Bibel ablehnen. Wer die Sünde liebt, wird den Gott der Bibel ablehnen. Wird Jesu Opfer ablehnen. Wer Ungerechtigkeit liebt, der will einen Gott, der es mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit nicht so genau nimmt daher lehnen die meisten Menschen den Gott der Bibel ab. Nicht, weil sie meinen, dass er so ein so, so, so zorniger Gott ist. Er das ist, das ist gerecht. Er drückt kein Auge zu. Ich komme nicht an ihm vorbei. Nicht ganz so laut, bitte. Sie erdenken sich selbst ein Gott. Die Bibel nennt das Götze. Ein Gott, der sie selbst nicht kritisiert. Dabei ist die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen doch die Zeit, wo es auch jeder die Chance hat, sich zu bergen. Jetzt kommt unser Vers, Stephania 2, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit. Sucht Demut. Dreimal suchen. Und dann, vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Bergung. Das ja, ist eine Bergungsaktion Gottes, die Menschen zu erlösen, die gefangen sind, die am Untergehen sind, die am Sterben sind. Aber um Gott zu suchen, sucht den Herrn alle, ihre alle ihr Demütigen im Land, brauche ich ein demütiges Herz. Warum suchen die meisten Menschen Gott nicht? Weil sie kein demütiges Herz haben weil sie ein stolzes Herz haben, weil sie so hoch von sich denken. denken besser von sich als sie denken besser von sich, als Gott es tut. Sie sind die Herren ihres Lebens. Sie sitzen auf ihrem Thron. Sie wollen sich nicht sagen lassen, weder von Menschen noch von Gott. Sie wollen die Kontrolle haben. Kontrolle, Kontrolle. Deswegen haben sie einen Sorgengeist und sorgen sich und sorgen sich. Und Sifania ruft auf und ruft auch uns auf. Suche, sucht alle, sucht, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Warum? Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Im letzten Sinne heißt es natürlich, Jesus suchen. In seinem Wort nach der Wahrheit suchen. Denn nur er ist doch derjenige, der wirklich, völlig, sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und was hat er in der Hand? Das Zepter der Gerechtigkeit. Hebräer 1, Vers 8. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Er ist der gerechte König, völlig gerecht, und er allein ist vollkommen demütig. Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So... Werdet ihr Ruhe oder auch Bergung finden für eure Seelen? Er ritt auf einen Esel als der demütige und gerechte König nach Jerusalem ein. Nur durch den Glauben an ihn begeben wir uns auf einen Weg, der auch unser Herz demütiger und gerechter werden lässt. Suchen heißt letztlich auch Buße tun und an den Glauben, der mich rettet, vor dem Zorn. Suchen allein nützt nichts. Die meisten suchen an der falschen Stelle. Sie suchen Philosophen, Therapeuten, Ärzte. Sie suchen Psychologen, die ihnen sagen, wie gut sie sind, dass sie keine Schuld haben, nichts für ihr für 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 Dilemma können. Sie suchen Wahrsager auf, Horoskope, Besprecher. Sie suchen bei Buddha, Maria und dem Papst. Sie suchen bei christlichen Therapeuten und Tarotkarten, bei Reike-Lehrern, die sogar das Vaterunser beten. Und sie suchen in abstrusen christlichen Sonderlehren. Sie suchen in veganer Kost, Essen nach Blutgruppen, Wallfahrten und Klosteraufenthalten. Milliarden Wege des vergeblichen Suchens im Gestrüpp der Welt. Auf dem breiten Weg, den alle gehen und der in der Verdammnis endet. Aber sie suchen nicht den einen Sohn Gottes. Wenn du ihnen das erzählst, halten sie dich für verrückt. Oh Herr, ja, aber so war ich ja auch. Waren wir alle? o oh Herr, was für eine Erlösung. Daher ruft Zephania sucht, damit ihr vielleicht Bergung findet am Tag des Zorns des Herrn. Wer, was wird uns bergen? Was wird uns schützen vor den Geschützen der Gerechtigkeit Gottes? Welches Schutzschild hält Stand im Gericht, wenn das gleißende Antlitz Gottes viel tausendmal heller als alle Sonnen des Universums auf dem Misthaufen unseres verdorbenen, sündigen Herzens scheint. Der verdampft doch sofort. Quatsch, ist er weg. Was schützt? Und ich sage es euch: Es ist nichts in uns, was uns bergen kann. Wir brauchen ein Schutzschild der Gerechtigkeit. Ich brauche ein Schutzschild der Gerechtigkeit der der Gerechtigkeit Gottes standhalten kann. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Die Gottesgerechtigkeit standhalten kann. Ja, ganz einfach, es ist Gottes Gerechtigkeit. Ich muss Gottes Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, ich brauche Jesus in mir. Durch den Glauben, der mein Schutzschild ist, der meine neue Gerechtigkeit geworden ist, nicht an meiner Seite als mein Kumpel, bom bom er muss in mir sein. Ich muss ihn aufgenommen haben. Er muss in mir geboren worden sein. Ich muss in ihm sein und er in mir. Wir brauchen einen Bergungsort, einen Zufluchtsort, der hundertprozentig sicher ist. Die Leute ängstigen sich und bauen sich private Atombunker und horten dort Nahrung, um, in der, um in der, nach dem Atomkrieg überleben zu können. Was für eine Art von Wahnsinn ist das? Selbst wenn es so käme, würden sie ja nicht lange aushalten. Und dann müssten sie ja doch irgendwann sterben. Und dann? Es gibt keinen Bunker, der vor dem Gericht Gottes schützen kann. Selbst wenn die Berge über uns fallen würden und uns zudecken würde, würde es nicht reichen. Offenbarung 6. Vers 16 bis 17, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist, bekommen, ist gekommen. Und wer kann bestehen? Hier werden alttestamentliche Bilder aufgegriffen. Offenbarung. <lacht> Atombomben, Bunker reichen nicht aus. Zufl unser Zufluchtsort muss gottsicher sein. Was ist das nun für ein Ort, zu dem wir fliehen können? Hier ist die Lösung. Es ist kein Ort. Es ist eine Person. Und die heißt Christus, Jesus. Wenn ich sein Eigentum geworden bin durch den Glauben, dann bin ich sicher. Dann ist deine Seele sicher. Denn mit dem Glauben an ihn bist du geborgen. Wenn ich an ihn glaube, dann bekomme ich in diesem Augenblick ein Gewand der Gerechtigkeit angezogen. Das schenkt mir Jesus einfach so, dafür hat er bezahlt. Und dann stehe ich vor Gott juristisch beigesprochen und gerechtfertigt da. Ich bin juristisch in diesem Augenblick dem Gerichtsurteil entnommen worden, weil ich aus Gnade begnadigt worden bin. Mein Todesurteil wurde aufgehoben, weil Jesus mit seinem Leben für mich bezahlt hat. Aus Liebe. Das nennt man übrigens, Fachjargon, gerechtfertigt. Nicht sündlos. Nicht sündlos. Gerechtfertigt. Ich bin nicht sündlos. Ich lebe noch weiter den Rest meines Lebens in diesem sündigen alten Leib und verfehle mich auch weiter und begehe Sünden. Jakobus 3, Vers 2. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und Paulus nennt sich den größten Sünder von allen. Glaubwürdig ist das Wort, 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Von denen ich der Größte bin, sagt er. Er sagt, ich bin. Er sagt nicht, ich war. Und Paulus schreibt an die korinthische Gemeinde, die ein völlig sündiges, sexuell ausschweifendes Leben führt, und nennt sie zugleich Heilige. Wir dürfen wissen, wenn ich in Christus bin, bin ich gerecht vor Gott durch den Glauben an Jesus, bin ewig geborgen. Oh, ich habe wieder eine Sünde begangen. Ich bin aus der Gnade gefallen. Was nun? Nein, ich bin nicht aus der Gnade gefallen. Du bist weiterhin ein weit in Sünder. Aber nun hast du Christus an deiner Seite und kannst wieder Vergebung bekommen. Wir sind gerechtfertigte Sünder. Und dann, in dem Augenblick, beginnt die Nachfolge, das Nachfolgen, die Heiligung, der Prozess, die Pilgerfahrt zum Himmel, in dem wir Jesus nach und nach ähnlicher werden. Und wir wissen, wohin wir kommen. Das ist wichtig zu wissen, denn die Lehre der Sündlosigkeit ist eine Irrlehre. Wer glaubt, er wäre hier schon sündlos, widerspricht all den Bibelworten, die ich genannt habe. Er bräuchte dann auch das Vaterunser nicht mehr beten, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Welche Menschen betrügen sich selbst und leben in einer Angst, dass sie aus der Gnade fallen können. Was passiert denn dann? Die Bergung besteht also nicht darin, dass man sagt, nun bin ich endlich sündlos geworden. Dann leben wir weiter in Angst, denn jeder Fehltritt, und unser Gewissen überführt uns ja, muss uns wieder dazu führen, oh nein, was ist jetzt? Also Gedanken sind nie ganz rein, Unterhandlungen nie ganz rein. Und das ist dann, das kann dazu führen, dass solche Menschen dann dazu kommen, sich in eine andere Irrlehre zu flüchten. Na, ah, ich muss einen Dämon in mir haben, der muss ausgetrieben werden, weil ich ja sündlos bin. Wo kommt die Sünde auf einmal wieder her? Das ist eine falsche Lehre. So also fangen sie an zu beten, dass dämonische Geister sie verlassen sollen, suchen Befreiungsdienste auf und so weiter. Ein schrecklicher Irrglaube, der mit der wunderbaren erlösten Freiheit der Gotteskinder nichts zu tun hat. Was ich sagen will: Wer an Jesu Opfer glaubt, wer ihm vertraut, wer Jesus vertraut, der ist auf. Ewig geborgen, trotz seiner anhaltenden Sünde, wird ihm ständig vergeben, wir wollen ja nicht mehr sündigen. Wir, wir lieben doch Jesus, wir wollen doch nicht mehr, oh Herr, hilf mir, ja du hilfst mir, danke, dass du mir weiterhilfst. Und so geht das weiter, so werden wir stärker und Jesus ähnlicher. Dritter Punkt, die Freude über das abgewendete Gericht. Das ist ein kurzer Punkt. Die Freude über das abgewendete über das abgewendete Gericht. In Sifania 3, Abvers 9, spricht der Prophet über den Tag, wenn der Errettete Überrest Judas und aller Nationen, wenn ihr das Ziel erreicht habt, nicht nur Judas, sondern wenn ihr euer Ziel erreicht habt. Das ist die Rettungsfreude, wenn die Vervollkommnungsfreude, wenn der zweite Advent angebrochen ist. Wenn mit dem Tag des Herrn Gericht und Wiederherstellung aller Dinge erfolgen wird, wenn die Erlösten das Endziel ihres Glaubens erreichen, die Errettung ihrer Seelen, die ist ja hier schon begonnen. Aber dann wirst du vervollkommnet, verherrlicht. Der alte Leib ist dann weg, bekommst ein Auferstehungsleib. Alle Sündheit, alle Bosheit, der Tod und der Teufel vernichtet. Und das beschreibt Zephania jetzt mit folgenden Worten. Ab Zephania 3, Vers 3, 9. Hört mal genau zu, wie das sein wird. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kuschs wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun. Und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf dem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Ist das nicht wunderbar, dieses Bild? Du wirst zur Ruhe kommen. Dieses herrliche Ziel. Jetzt haben wir ja schon die Erlösungsruhe in uns. Aber noch nicht ganz. Wir sind immer noch in dieser Welt und wir leben in der Welt. Und, aber dann, dann, jauchze, du Tochter Zion, juble Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Freut euch, freut euch. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Jesus Christus ist in deinem Herzen. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen. Zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Daher jauchze, du Tochter Zion. Jauchze Gemeindestade, jauchze der Einzelnen, der Überrest Israels, davon wird hier wieder geredet, in Vers 13, ist damit, ist damit gemeint, Natürlich, der Gläubige über Rest einerseits wortwörtlich, aber auch wir haben damit gemeint, als das neue Jerusalem, die Gemeinde Gottes, die Braut Christi, der aufgepfropfte Zweig. Höre, der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt, den Satan. Das gilt hier schon, wo wir als Sündige und Heilige zugleich leben. Denn hier kämpft in uns das Fleisch gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn die sind gegeneinander. Aber der Sieg ist errungen am Kreuz. Auch wenn die Schlachten noch laufen, wenn der Kampf noch läuft, ist der endgültige Sieg schon errungen. Wer sich in Jesus geborgen hat, der ist ewig geborgen. Er ist in unserer Mitte, jetzt schon durch den Heiligen Geist in uns. Dann von Angesicht zu Angesicht. Das neugeborene Herz freut sich mit Wonne, über seinen Retter, hier schon, hier schon, und dann aber mit einer vollkommenen, ewigen Freude, völlig ungetrübt durch die Sünde, völlig frei von diesem Leib des Todes, bekleidet mit einem herrlichen Auferstehungsleib. Das ist die Chance, das ist das Angebot, das jetzt besteht zwischen dem ersten und dem zweiten Advent, das Heil zu ergreifen. Sich zu bergen bei Jesus, weil der Tag des Herrn kommt, für die einen eine ewige Finsternis, ewiger Tod, für die einen ewige Herrlichkeit, ewiges Leben und Freude. Und wer sich bei Jesus birgt, der ist geborgen. Dann gibt es auch kein Vielleicht mehr. Denn seine Erkauften lässt Jesus nie mehr los. Daher berge dich. Amen.